0: A mesma. Olá, bem-vindos ao não Violante, o seu podcast sobre negritude, viadagem e cultura pop. Eu sou o Gabriel.
1: Oi, eu sou o Anderson e hoje a gente vai falar sobre orgulho, Gabriel. Por quê? É junho, é 2021 e tá na hora da gente sair do armário, tá na hora da gente ver, visitar e revisitar os nossos orgulhos. E eu vou fazer uma pergunta aqui pra mim, pra você, pra quem tá nos ouvindo. Quando foi a primeira vez que você teve orgulho de ser gay? Na verdade, ser gay só não, né, gente? Vamos combinar. Ser LGBT. Porque também, essa coisa de gay, só gay, já cansou um pouco, né? Eu acho que a nossa comunidade... Eu é tô linda.
0: cansado dos gays. É,
1: é linda, é vasta. E não tem movimento LGBT sem as lésbicas, sem os bissexuais, sem as pessoas trans, não binárias. Enfim, cada um como se reivindica dentro da sua liberdade de ser. Né, Gabriel? Mas então... Qual foi a primeira vez que você teve orgulho de ser LGBT?
0: Anderson, eu tive dois momentos muito específicos, como eu senti orgulho de ser LGBT. E um momento pra mim que foi super importante é um momento que não foi o meu sentimento de orgulho público, mas ele foi coletivo. E foi em 2008. 2008 eu tinha 24 anos. Acabei de fazer uma conta que eu não devia ter feito. Eu espero que o editor possa cortar essa conta. Não. Uh! Mas eu queria só situar a minha idade nessa época, mas enfim, em 2008, em dezembro... Sou da Madonna, adivinhei! Você adivinhou certíssimo, eu estava no show da Madonna, um show que ela veio fazer aqui 13 anos depois de ela ter vindo no Brasil, e eu estava, de repente, no estádio do Morumbi, com 80 mil pessoas em volta de mim, e foi a primeira vez que eu não precisei de me policiar. E é muito engraçado que falando isso, eu senti agora um pouco da, daquela sensação que eu tive, que foi uma liberdade que eu ainda não tinha experimentado ainda, que era de simplesmente ficar feliz. E não ficar feliz olhando pro lado, ficar feliz e preocupar se alguém vai ouvir a minha voz e achar a minha voz diferente, porque eu tô feliz demais. E eu tava naquele espaço que também foi um espaço de, de descoberta, de vários estranhamentos, que foi a primeira vez que eu tive muito contato com a cultura gay, talvez no seu ápice, Gente, porque da não tem como chegar no ápice maior do que esse, do que um estádio em São Paulo, esperando pra Madonna cantar.
1: É uma imersão, né? Isso sim é uma imersão, tá, pessoal?
0: Exatamente. Então, pra mim, isso foi o um momento que eu fiquei orgulhoso de ser viado. Agora, o um momento onde que eu fiquei orgulhoso publicamente, veio um pouco depois. Eu saí do armário, eu não vou falar tarde, eu saí no armário no meu tempo, que eu acho que é um ponto importante também, a gente sai no armário no, no nosso tempo. Não existe momento certo. Ah, sim, né? Sempre alguém vai chegar e falar, ah, você devia ter saído antes, ou... Talvez não era a hora, não existisse, mas eu 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 saí do armário com 29 anos, quando eu pude falar para os meus amigos que eu já não tinha restrições para falar sobre isso com os meus pais, eu senti que a estrada do orgulho estava livre para eu caminhar. Arrasou. E aí passava por várias situações, não só disso, mas de ficar à vontade de falar de temas que antes era sempre na surdina. E você?
1: Ó, oh, antes até de eu falar de mim, eu, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você falou sobre sair do armário. Você acha que nessa sociedade que a gente vive ainda hoje, não é sobre sair do armário, mas é sobre a gente ficar sempre saindo? Porque assim, eu tenho a impressão de que sempre tem uma perna minha dentro desse bendito armário, que sempre tem alguém que chega... E que te conhece, ou em ambiente corporativo, ou em ambiente, enfim, recreativo, que, que quer pautar isso, né? Como se fosse assim, vamos aqui colocar os seus marcadores na mesa, né? Como que é o negócio de ser gay, né? Tipo, você é mesmo? É, é isso mesmo? Como se isso, gente, fosse assim... Algo muito diferente de ah, ser é hétero, né? Tivesse aberto pra discussão ou pra, pra provar alguma coisa, Exato,
0: né? porque assim, gente, orientação sexual é algo que todo mundo tem. Inclusive os héteros. Vocês héteros que talvez estão ouvindo aqui não Violante, vocês também têm orientação sexual. Vocês brancos que estão ouvindo Aqui Não Violante, vocês também são uma raça. É, e a gente esquece isso, né? Quando a gente se enxerga somente como um grupo minoritário.
1: Então é uma entrevista que eu não parei de dar ainda, sabe, Gabriel? Agora eu, com a idade que eu tenho, né? Que é o quê? 19 anos, que eu acabei de fazer ontem. Foi meu aniversário, mentira. É, olha só, te respondendo, Gabriel, pra mim... É, foi uma jornada, assim, muito interessante, porque foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, né? Eu fui me abrindo. Eu dei muita sorte que, no ambiente onde eu crescia, eu tinha mais dois amigos. Então a gente podia trocar sobre ser gay, né? E adolescente, depois adulto, né? E aí, à medida que a gente ia se entendendo entre a gente, aí um ia saindo do armário com a família. O meu momento de sair do armário com a minha família foi... Um tanto quanto desgastante, um tanto quanto sombrio, não veio numa hora legal nem pra minha família, nem pra mim. Foi ruim, não foi um processo gostoso, foi um processo desgastante pra todo mundo, de muita tristeza, de muito estresse, de muito choro, sabe? Então, assim, não foi uma coisa que foi muito legal digerida na época. Eu acho que cada um tava num rolê diferente e isso não veio legal. E, assim, eu, na verdade, eu comecei a sentir orgulho mesmo, assim, de quem eu era o menos diferente... Quando eu fui trabalhar, aí eu fui trabalhar numa empresa de um segmento que eu acho que, assim, a grande maioria da população LGBT já passou por ele, chamado Call Center. E eu acabei encontrando um monte de gente profissional e que, assim, aí eu comecei a não enxergar pessoas nessa lógica de ah, fulano é gay. Não, gente. Olha só, tem lá aquele gerente, tem lá aquele coordenador, tem aquele atendente e ele também é gay. Enfim. Eu também sou gay, mas assim, eu não tô aqui em primeiro lugar sendo gay, né? Então eu comecei a sentir mais à vontade na minha pele. Mas assim, eu vou te ser bem sincero, eu também nunca fui, assim, de esconder esconder, não, sabe? Dava pra esconder? Dava pra esconder? a ah, graças a Deus que não, sabe? Antigamente eu, eu adoraria falar assim, não, eu sou discreto, fora do meio, blá blá blá, e ninguém nunca percebeu. Gente, eu trabalhava, meu filho, explodindo montanha, sabe? <risos> e já era bastante, entendeu? Sim.
0: Isso aqui que você tá vendo. Eu posso atestar, ouvintes, eu posso atestar que era isso
1: pra mais. Sim. E aí, assim, eu vou dizer, ter orgulho da gente, na verdade, é um exercício diário. Tem que querer gostar da gente, tem que querer ter orgulho da gente, mas ter orgulho, ser gay é uma coisa que vem mais dessa época, sabe? Como se eu tivesse no seu show da Madonna todos os dias. <risos> Eu acho que é isso. Isso é
0: muito engraçado, porque eu acho que é legal você falar disso, porque a gente trabalhou junto, eu venho dessa mesma escola, mas eu tive uma experiência um pouco diferente. E acho que é legal falar dessa experiência diferente, porque não existe caminho igual para todo mundo nessa jornada de se encontrar e de sentir orgulho, né? E a gente se encontrou em momentos onde que você via quão diferente era a minha jornada da sua nessa questão. Sim. Eu acho que eu tô na minha... Sétima empresa, hoje na minha carreira profissional, e é a segunda empresa que eu sou assumidamente gay desde o meu início na organização. Eu sempre pautei a minha jornada corporativa durante muito tempo, silenciando essa parte da minha vida e entendendo que o mercado não queria ouvir dessa parte da minha vida. Né? Entendendo que eu tinha que fazer uma entrevista de emprego e eu tinha que não falar dessa outra parte Dessa outra esfera. Ou talvez nem dessa outra esfera, ou da mesma esfera que compõe quem eu era. Então eu nunca falava, silenciava isso nas conversas também, no trabalho. É, obviamente, os amigos mais próximos, né? A gente sabe, a gente precisa de ter uma rede de confiança. Mas quando eu falo que eu silenciava é que eu posso fazer vários episódios aqui com você falando de almoços e jantares de trabalho onde que a vida pessoal de todos os meus colegas era pauta. E a minha... Seja por uma norma do grupo, mas também por uma contribuição minha de não entender que era o momento, era silenciada, não era ouvida, não era
1: importante. Eu acho que acontece com todo mundo, né? Assim, aconteceu também comigo, né? Assim, eu fui a pessoa sem vida pessoal em inúmeros lugares onde eu estive e talvez não só no trabalho, sabe? É isso é que é interessante, a gente sabe que, para além do trabalho, a gente tem outras vidas. Então, assim, por exemplo, eu estive na faculdade também. E durante um período na minha faculdade, até que eu conheci umas pessoas maravilhosas, que brilhavam, que batiam palma na porta da faculdade e que eu fui atrás dessas pessoas para me libertar um pouquinho, eu também ficava performando isso, sabe? A pessoa que não tem outra vida, a não ser a que todo mundo consegue ver com os olhos, entendeu? É aquela coisa, né? A clandestinidade total, o tempo todo... E armário não é lugar pra ficar, tá? Não é. Quero, quero deixar isso
0: claro. Não mesmo. Você falou um ponto aí importante, né? Que quem é gay e cresce bicha no ambiente corporativo, é, em qualquer ambiente, né? Aprende a silenciar uma parte da vida que as pessoas não veem. Mas eu também não vejo a vida do meu colega heterossexual quando ele sai do trabalho. Mas ainda assim, é, era normal discutir isso, era normal trazer isso como pauta nesses ambientes. E aí por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, falando um pouco dessa questão né, de orgulho, de se, se encontrar e de se aceitar, e não só mostrar o que as pessoas querem ou a gente acha que as pessoas querem e devem ver da gente, eu acho que tem um fator muito importante, eu consigo ver, porque a gente vive cronologicamente, mas a gente vive também... Dentro das redes sociais, a gente consegue ver uma mudança no nosso posicionamento. Claro. Você conseguiu ver uma mudança do Anderson que se aceita, que tem orgulho, do Anderson que ainda estava navegando nessa jornada de descoberta, quando você olha em como que você se posicionava
1: digitalmente? Claro. Gente, se você pegar meu Facebook de 2012... Tem só postagem, Cruzeiro Campeão, 2013. Eu sofro. I love Lembranças Cruzeiro, gente, olha, futebol, eu, dec eu, eu, eu decorava o caderno de domingo pra ter que conversar com o meu chefe na segunda de manhã, porque assim, eu não tinha condições, entendeu? Não tinha, é, era assim, era o que eu podia fazer pra eu salvar a minha própria empregabilidade, entendeu? É o que a gente faz, <risos> Sabe? E daí... Exatamente. O Anderson é mais
0: aplicado, porque eu não estudava nada pra falar de futebol. É porque você era o chefe, né, Gabriel? Vamos colocar aqui claramente. É verdade. É, tem isso. Mas todo chefe tem chefe. Então a gente Sim. tem que lembrar disso também. Mas eu não decorava, mas eu, o meu lugar, aí olhando as minhas lembranças, era da pessoa engraçada, extremamente sarcástica.
1: Ah, eu também.
0: Enfim. Era o poço das piadas, mas era somente isso. E hoje eu fico muito mais confortável não só de expressar quem eu sou, quem eu amo, quem é importante pra mim e como que me encontrar e me aceitar faz a diferença, sabe? E é, eu só quis fazer esse paralelo aqui porque como a gente se aceita, tá muito ligado como a gente mostra quem a gente é. A gente não pode nem falar que é um, um adendo da nossa vida, já faz parte da vida de todo mundo essa realidade virtual que a gente vive quando a gente está conectado em redes sociais e tudo mais, quem tá ouvindo isso aqui também tá super conectado com a gente
1: entendi, e Gabriel agora, já que a gente já falou sobre o nosso primeiro contato com o orgulho é, a gente podia falar também qual que é a relação com ele, já que ele chegou já que o orgulho chegou, já que veio aí qual que é a sua relação com esse orgulho então, Como, o, que que, o que que ele é para você? Nossa Hoje o episódio tá com perguntas bem propositivas, é, ou provocativas. Maria Gabriela, beijo! Eu vou começar falando, e aí você vê se faz sentido pra você. Eu espero que o editor não tire esse meu
0: silêncio pra demonstrar que eu fiquei sem fala agora, porque eu realmente tô pensando. O que é esse orgulho pra mim hoje? Mas vai, por favor,
1: me ajuda. Na verdade, pra mim, é a retomada da minha cidadania, sabe? Do meu direito de ser cidadão. Porque à medida que as pessoas ficam, né... Que o sistema hegemônico, opressor, etc e tal, fica dizendo pra gente o tempo todo que a gente não é legítimo, que a gente tá pela metade, que a gente não é cidadão, porque nossa família não é reconhecida, porque o nosso amor não é reconhecido, porque a gente não é legítimo. Isso vai arrancando a cidadania da gente, a gente vai se sentindo menos cidadão menos parte do ecossistema, né? A gente só coexiste, né? A gente
0: parece que tá ali numa relação de comensalismo, praticamente, né? Todo mundo vive, a gente só tá nas migalhas.
1: É, Sim. como se fosse um anexo indesejado, sabe? Aquela espinha amarela no rosto. Eu
0: odiava, odiava
1: toda. Sabe? Como elas. se eu Odeio tivesse até aí. hoje. Pois é. E aí tá provado aí no episódio anterior que a gente não sabe fazer skincare, né? Mas deixa <risos> quieto. Estamos esperando dicas, tá, ouvintes? Por favor. Exato. Daí é, pra mim, a retomada da minha cidadania, entendeu? Da minha cidadania planetária, que, assim, a brasileira também tá aí, né, gente? Vamos reclamar, não. Mas é isso, é a retomada da minha cidadania. Pra mim, essa é a minha bandeira, assim, de resgate mesmo dessa minha condição de ser humano, que a gente é muito desumanizado, né? Sim, eu concordo com tudo que você falou e pensando sobre essa ótica e também pensando um
0: pouco desse sentimento que para mim é super importante, o orgulho para mim é um reforço da minha liberdade. E esse sentimento de liberdade, eu queria falar um pouco dele porque é um sentimento que eu tinha quando eu era moleque e tava em casa e era um sentimento de uma expectativa de quando que essa hora ia chegar. Então eu acabei construindo toda a minha jornada na expectativa dessa hora chegar. Da hora que eu ia poder falar disso, da hora que eu ia poder escrever e depois ter que jogar fora, mas ter que escrever para tirar de mim, porque eu não podia falar para ninguém, quando que isso não ia precisar de ser algo só meu. Quando que isso não ia precisar de ser algo que eu tinha que guardar pra mim, porque nem no que eu tava vendo e eu tava consumindo eu enxergava iguais ou enxergava um espaço para poder ser livre. Então, esse orgulho para mim hoje me dá essa sensação de liberdade, me dá essa sensação que até para quem não me conhece, quando o Gabriel chegar, vai chegar esse Gabriel que eu sempre me conheci desde moleque, não o que
1: eu tive que construir para as pessoas enquanto eu não tinha orgulho de quem eu era. Ah, Gabriel, eu acho, eu acho isso que você disse tão, tão bonito assim. Subjetividade, na verdade, é sobre se construir, se desconstruir, sobre agregar novos pensamentos, né, a subjetividade da gente, ela é totalmente moldável, né, a gente pode acrescentar coisas, a gente pode acrescentar mais trejeitos, a gente pode acrescentar mais gostos, a gente pode acrescentar mais desgostos, né, enfim, é sobre isso que a gente tá falando, assim, sobre... Essa retomada da nossa subjetividade, peraí, essa é a minha orientação sexual, sabe? É por, esse, é por essa pessoa que meu coração bate, sabe? É com essa pessoa que eu quero dormir, quero acordar, que eu quero sair pro cinema. Eu não quero sair com a, com a pessoa que disseram que eu tenho que sair só porque eu nasci com um determinado órgão sexual entre as pernas, entendeu? Quer dizer, nem, sei, nem posso falar é órgão sexual, entendeu? Um órgão biológico que serve para muitas coisas, inclusive para transar. É sobre isso, sabe? Isso é muito, muito, muito potente. E, Gabriel, só pra gente não, não sair um pouquinho, assim, né? Sair um pouquinho aqui o quê? Pô, o negócio do cultura pop, que a gente adora, né? Eu me lembro que no início da minha adolescência tava sendo veiculada pela querida TV Globo uma novela chamada a Próxima Vítima. E nessa novela tinha um casal... A primeira novela que parou o Brasil A todo. primeira novela que parou o Brasil todo não foi A Próxima Vítima, foi Vale Tudo, tá? Pra descobrir quem matou a Reutemann. Vamos lá? Agora a gente sabe quem é o mais velho do podcast. <risos> ai, ai, ai. Eu não vou falar nada sobre isso, não, Gabriel. Ai, gente. Tá. Mas aí, nessa novela, tinha um casal gay. Mas que era um casal gay velado, né? Um era o André Gonçalves, se não me engano. Que eu lembro do nome deles, dos personagens. eu não lembro do nome dos atores, não. É Sandrinho e Jefferson. Sandrinho e Jefferson. Sim. E era um casal, inclusive, interracial. Gostaria de registrar aqui. Do núcleo familiar lá do Norton Nascimento, com a Camila Pitanga, Zezé Mota, lindíssima, né? Maravilhosa, Zezé Mota. Eles faziam uma família negantérrima, né? E, inclusive, pai dessa família... Eu esqueci quem era, não sei se era o pai da Camila Pitanga na vida real, o nome do ator. Tinha esse casal, mas, assim, era uma coisa que ficava tão sutil nas entrelinhas para não chocar a nossa sociedade dos anos 90. Tão pura e maravilhosa a sociedade brasileira de gente pelada domingo o dia inteiro na televisão, que assim, eu ficava olhando para aquele amor que não acontecia, para aquele beijo que não vinha, para aquela mandada que não acontecia, para aquele toque que não existia, e aquilo me dava uma angústia tão grande porque eu ficava pensando: gente, quando chegar a minha vez, vai ser assim? E eu posso dizer para o meu Andersonzinho lá do passado: às vezes vai, porque assim, infelizmente o contexto que a gente está vivendo. Não tá tranquilo e não tá favorável. Não mesmo. A gente tá resistindo.
0: Não, não tá mesmo. Mas você falou de um ponto super importante. A representação de, de um casal homoafetivo desvinculado de qualquer conexão afetiva, amorosa, epidérmica, que seja, de toque, enquanto você via os outros casais e os outros personagens
1: com esse contato? Não, a gente via é, Alexandre Frota jogando Claudio Hanna cada baixo na novela. A gente via o Zé que esfaqueando a cara Exatamente. dela pra todo mundo ver. E não podia ter uma mão dada de um casal
0: gay. Exatamente. Então, assim, os gays representados na TV nos anos 90 já praticavam o isolamento social e distanciamento. Amazing. O que eles não fazem hoje, né? É, mas não pelos motivos que a gente tá fazendo agora, né? Esse ponto que você falou é super importante porque eu lembro que um pouco depois de eu ter saído do armário para os meus pais eu já estava no meu relacionamento com meu marido a gente estava acho que com um ano um ano e meio de namoro eu fiquei muito emocionado de ver um casal de bichas apaixonadas andando de mãos dadas pelas ruas de belo horizonte e isso foi tão forte para mim que eu consegui fazer uma coisa que eu acho que o orgulho faz com a gente mas naquele momento que eu tava olhando para essas duas bichas na minha frente enquanto eu estava indo para o metrô eu só enxergava elas eu não enxergava as pessoas em volta olhando as duas de mão dada. Eu não via as pessoas apontando. E eu acho que quando a gente se encontra e tem orgulho de ser quem a gente é, é esse sentimento. Quando eu tô de mão dada com meu marido, ou quando eu faço um carinho com meu marido, é pra ele. É pra gente. Não é para quem tá olhando, não é se alguém vai chegar e vai falar alguma coisa, porque a gente tem orgulho de sentir isso e de demonstrar isso. Eu acho que crescer com essas referências, como você trouxe muito bem aí, o caso do Sandro e do, do Jefferson, que era o André Gonçalves e o Luiz Mendes, que era um ator que cresceu muito na época e depois, se eu não me engano, ele meio que desapareceu do pipe de atores da Globo. Eu acho que acabou reforçando né? essa distância. Eu via o que eu queria ser, o que eu sentia que eu era, com uma distância muito grande. Porque o que eu conseguia ver mais próximo estava completamente diferente do que eu esperava. Era essa
1: representação xoxa? Ah, xoxa não, Gabriel. É o que a gente estava falando, sabe? É mais do que xoxa. É assim... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil. E inconsistente. Existe um casal gay, só que sem orientação sexual, você tá entendendo? Tipo assim, vocês é são um casal, mas não tem casal, tá? Eu quero deixar claro que não tem casal, mas tem! A gente quer o quê? A gente quer dar uma causada, né? Mas não dá pra contar história, porque assim, essas pessoas não têm subjetividade. Essas pessoas, é, meia pessoa, sabe? Não importa a história delas, não importa a trajetória, não importa
0: por que elas chegaram aqui, como elas chegaram aqui. Importa que elas estejam aqui, porque
1: tem que estar. Tá. Mas com essas limitações. E aí, alguns anos depois, a Globo tenta enquadrar um outro casal homoafetivo, que daí são duas mulheres, se não me engano, Silvia Pfeiffer com uma outra, numa novela chamada Torre de Babel. Que nem sem ser é uma novela Jamanta, boa. Jamanta! Jamanta! Maravilhoso! Mas, gente, mataram as mulheres no primeiro capítulo, sei lá. Tipo assim, ai, vai ter, né? Finalmente vai ter um casal de mulheres. O shopping caiu na cabeça da Sapatão, eu lembro. Não, Mas foi, assim, não foi uma mortezinha. Assim, derrubaram um shopping na cabeça dela. Tipo assim, é o meteoro, sabe esse meteoro que a gente tanto espera? É, caiu na cabeça delas no dia. A catástrofe maior do mundo,
0: quando tem que acontecer, vai acontecer na cabeça das LGBT no, na, na TV.
1: Então a Globo melhorou? Vamos dizer que melhorou, entendeu? Mas a nossa sociedade, muito provavelmente, não. Porque ainda tem muita gente desejando morte de humorista e fazendo muitas outras coisas aí que a gente sabe que está acontecendo. Mas aqui a gente não vai falar disso hoje, não. A gente vai falar disso outro dia. Ótimo, muito bom. És envolvido com a causa, Gabriel? Eu acho que eu não sou envolvido tanto que eu gostaria e deveria.
0: Mas só de estar orgulhoso de quem eu sou e ter essa liberdade de navegar, eu tô envolvido na causa. Não da maneira como eu gostaria. Como eu falei, a gente consegue contribuir de várias maneiras com o nosso conhecimento, a nossa experiência, para facilitar o caminho de quem tá vindo depois da gente. Porque eu penso muito, que é uma questão muito forte e poderosa, a gente entender que o caminho que a gente está navegando é um caminho que vai ser navegado com muito mais facilidade de quem está
1: vindo depois da gente. Eu acredito que sim. A gente, a gente tende a acreditar nisso, né?
0: Exato. Então, para quem está aqui ouvindo o podcast e acha que a novela que fez o Brasil parar foi a Avenida Brasil e não, né, A Próxima Vítima, ou a novela que eu já esqueci o nome, porque eu lembro da Odete Reutemann, mas eu não lembro da novela, é Vale Tudo. É essa aí. Que o Anderson falou aqui, porque ele assistiu ela toda e tem toda essa memória afetiva, pois já conseguia processar por ser mais velho. <risos> eu assisti no Viva. Foi um shade que começou na Globo e acabou no meu host, desculpa. Eu gosto de pensar isso. Eu gosto de pensar que quando a gente se envolve na causa, quando a gente contribui de qualquer maneira possível, a gente não tá só... Se conectando com o nosso orgulho, mas a gente tá pavimentando mais para quem vai passar ou ainda tá passando pelo que a gente passou
1: nos anos 90, mas vivendo nesse mundo agora de 2020. Ô, Gabriel, eu, assim, eu acho que eu já sou meio envolvido com a causa meio que desde sempre, assim, sabe? Eu, nunca, eu sempre fui muito incomodado com... Opressões, essa coisa nunca me desceu muito bem na garganta. Fico muito inquieto, né? Com isso. Mas eu acho que o meu envolvimento com ativismo já mais estruturado, né? Tem uns 5, 6 anos assim, de ativismo mesmo. E isso vai se refinando. Quando a gente entra no ativismo, e daí, pessoal, entenda, tá? Não existe só ativismo acadêmico, não existe só ativismo de rua, não existe só ativismo de textão no Facebook. Eu acho que Existem várias formas de você contribuir com as pautas, inclusive não atrapalhando, que eu acho muito importante, sabe? E entender isso que a gente está trazendo aqui, né? Da subjetividade das pessoas. Nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, entendimento e de suporte, né? Porque a gente precisa ter base para aguentar determinadas coisas. Nem gosta assim, de me reivindicar como militante, né? Como as pessoas às vezes utilizam o termo errado, exatamente porque. Eu faço de acordo com o que eu sinto, né? De acordo com como eu me sinto frente a essas opressões. E eu acho, gente, que tá cada vez mais urgente, né? Eu acho que cada vez mais urgente. A gente precisa se insurgir mais. Porque, de fato, a gente já tá em 2021. Não dá mais para ficar aceitando determinadas coisas. A gente tem sabe? que parar de
0: relativizar, né, Anderson? Acho que, principalmente... Você falou um ponto importante aí, que... Não é só importante a gente participar, mas a gente não atrapalhar. Às vezes é muito mais fácil participar do que não atrapalhar. A gente tá vivendo num momento onde que respeito tá sendo confundido com opinião. Exato. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar no momento que existia uma linha tão tênue entre respeito e opinião, mas a gente tá nela. Se a gente não se dispor a falar disso, se a gente não se dispor a se indignar por isso, se a gente não se dispor a reclamar disso, a expor que isso acontece, de todas as maneiras que tá acontecendo, a gente não consegue fortalecer é, qualquer possibilidade de mudança. A mudança vem, mas ela não vem sem luta.
1: Ela vem aí, Gabriel, Sim. ela vem aí. E aí, assim, é importante a gente entender que existe espaço para todo mundo e, e conhecimento já tá aí, gente, na internet, tá tudo dominado, é um Google que você dá, é uma sigla que você coloca ali bonitinha, LGBT, Vai vir conteúdo, gente, assim, do Brasil, de fora, da Europa, de universidades renomadas, sabe? De todos os lugares. Tem só um lugar que eu não recomendo vocês pesquisarem sobre LGBT, que é na Bíblia, mas eu também não tenho nada contra ela não, mas é porque lá ela não fala muito bem da comunidade.
0: Não é referência bibliográfica aceita pelas normativas
1: da ABNT dos LGBTs. Não, não é a melhor referência, mas há quem veja também boas coisas, enfim. Mas, dentro dessa coisa da militância, eu queria trazer também pra vocês, gente, todo mundo da militância tá disposto, né, a falar sobre, a entregar conhecimento, mas, assim, por favor, gente, faz a parte de vocês, sabe? Não dá mais pra gente ficar o tempo todo falando a mesma coisa. O LGBT também precisa de descanso e paz. Porque, assim, a gente... Não tem condição mais, é todo dia uma palestra. Eu tô reclamando? Não. A gente tá pedindo é ajuda, tá? É uma colaboração de vocês. Um pouquinho né? Com... de participação. Isso, participação. Isso é que é ser aliado. E daí, assim, se você tem mais trânsito no ambiente corporativo, empresarial, no nosso amado capitalismo, vá por esse lado. Se você é mais da galera da rua, se você tem mais trânsito... Né, consegue se engajar em movimentos sociais, tem talento, vá por esse lado. Se você é do rolê religioso, gosta da coisa da religião, vá por lá. Mas, por favor, gente, não atrapalha quem tá fazendo o mínimo para garantir a cidadania das pessoas. Eu acho que isso aí é fundamental. Porque daí, assim, tem gente que acha que porque entrou no BBB pode falar o que quiser. Porque não sei o que pode, sabe? Porque eu sou fulano de tal e agora eu sei... O que é melhor para as pessoas transgênero, não é isso, não é sobre isso. A gente não quer pessoas para colocar a gente em caixas. A gente quer ser cidadão respeitado e este é o rolê. E aí, só para concluir aí, eu acho que é um ponto importante
0: que quem tá hoje atrapalhando esse movimento, atrapalhando esse rolê, é uma boa referência para violante, né, cara? Que tava aqui só para inviabilizar, né, o rolê da Chica da Silva, só para atrapalhar, só para Inviabilizar, só para deslegitimar e, como a gente já contou aqui no podcast para vocês, aqui não violante e a gente continua desse jeito e vai seguir desse jeito, assim, né?
1: Exato, exato. E, gente, só uma coisinha, tá? A gente é junho, né? Mês de junho maravilhoso, conhecido não só por Canjica, Quentão. E Pipoca... Saudades, Festa Junina. Ai, saudades também. Volte, Ai. por favor. Olha, quem me conhece sabe... <risos> quem me conhece sabe que, assim, Festa Junina mora no meu coração. Mas também é o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente sabe que depois desse mais tem muitas identidades, existem muitas orientações que a gente respeita e ama... E a gente quer conhecer todo mundo, e a gente quer abraçar todo mundo. Esse mês. Saudade de abraçar também. Saudade de abraçar. É esse mês, em razão da revolta de Stonewall, in, né? Na cidade de Nova York. E aí, né, os policiais foram lá, encheu o saco, né? E daí Marcha P. Johnson e a galera já sentou, foi o quê? Um tapa no meio da cara, porque ninguém merece. E aí começou o movimento, né, gente? Eu não vou ficar aqui dando aula de história. Como eu disse, vocês podem ir no Google, mas, assim, basicamente foi esse momento lindo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo dessa história, uma coisa que fica na minha mente é a foto da marcha P. Johnson com aquelas flores na cabeça, com aquele sorriso lindo que ela tem, com aqueles olhos, sabe, assim, pra mim, é, aquela foto deveria ser o símbolo de todo, toda resistência, de toda militância, eu acho que ela tinha que ganhar cada vez mais visibilidade sempre, porque, assim, é muito importante que a gente entenda que a luta não está centrada apenas na existência dos homens gays. Ainda bem que não. É, são muitas letrinhas e a gente quer todas com cidadania, com direito a ser, a amar, a viver nesse mundo com segurança, com acesso à saúde e tudo que faz uma pessoa ser cidadã. Então, assim, vamos curtir. Posso as...
0: incluir algumas coisas aí? Disco novo da Rihanna... Eu acho que, assim, não existe cidadania que sustente esse tempo todo que a gente tá sem o disco novo da Diana.
1: Ah, eu concordo.
0: Viola Davis em novas séries da Shonda Rhimes, porque eu acho que essa combinação aí não pode parar só em How to Get Away with Murder. De acordo. E mais um show da Madonna no Brasil, pra eu poder ter essa lembrança de novo de como é que foi lá
1: em 2008. Eu acho que isso aí é o que a gente precisa também. É, eu acho assim, o show da Madonna eu precisava muito ir em um, pelo menos, porque eu não fui em nenhum, porque nesse show que você disse que se sentir orgulhoso, era pra eu estar do seu lado, mas eu tava formando no dia, sabe? Numa faculdade que eu fiz maravilhosa, é, e aí foi no mesmo dia. Mas se eu não fosse o dia da minha formatura, eu também não ia ter dinheiro pra ir, entendeu? Então assim, na verdade, na verdade, <risos> na verdade, eu fico muito feliz que você tenha ido, que você pode me contar como é que foi.
0: Maravilhoso, porque eu sei que você sente o orgulho que eu sinto só de saber que eu passei por isso. Mas é claro! E mais uma vez, o nosso host Anderson provou pra vocês quem é o mais velho do podcast que eu não estava nem perto de formar quando eu estava nesse credo, show. credo,
1: gente. Sinceramente, eu estou sendo achincalhado hoje. Que orgulho é esse? Sabe? Gente, eu estou sendo achincalhado no meu podcast. Mas assim, Gabriel, eu acho que esse mês é para ser vivenciado com todas as cores né? que ele tem. E também com canjica, né, gente? Só não vai fazer aglomeração. Mas assim, faz canjica, faz pipoca, faz quentão para quem é de quentão, vinho quente para quem é de vinho quente. Pula a fogueira oi oi, pula a fogueira ai Olha a cobra, é mentira. Gente, eu, eu já quero,
0: eu já quero um episódio do Anderson contando das quadrilhas que ele dançou na
1: festa junina enquanto ele crescia. Eu acho que é importante. Ai, amiga, primeiro eu já desmaiei, entendeu? Eu não vou nem te contar. Já desmaiei. Porque, assim, pessoa ansiosa foi dançar a primeira quadrilha e desmaiou.
0: Mas, assim... Meu Deus, eu acho que tem que ser o próximo episódio. Não tem como
1: mais. Todo mundo vai querer saber disso. Não, eu desmaiei, não vou contar. É uma cena... Não, não vou contar. E aí... Deixa eu, Deixa eu falar com você. Gente... É de cor, é de canjica, mas também é de luta, por favor, tá? Sem atrapalhar, sem viabilizar, sem deslegitimar. Sem dar uma de violante aí no nosso rolê, por Exato. favor. Exato. Viu, não curtiu, passa pro próximo, next, Entendeu? Mas sempre lembrando, respeito é bom e todo mundo gosta. E a gente tem orgulho de quem a gente é, inclusive desse podcast.
0: E a gente tem orgulho de todo mundo que tá ouvindo a gente. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.
1: Um beijo pra todo mundo. Aqui não, Violante. Aqui não. Aqui não.